3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Prisma RU, es la una de la tarde con seis minutos y les saluda Virginia Sánchez y en nombre de Deyanira Morán, titular de este espacio y de todo el equipo que hace posible esta transmisión, le agradecemos su sintonía a través del 96.1 de FM, del 860 de AM y a través de www.radio.org. UNAM.mx Ya es viernes 10 de julio y bueno, terminamos esta semana con información muy interesante. Hoy hablaremos sobre la situación de la pandemia en la Ciudad de México, donde se concentra el mayor número de casos de COVID-19 y como, que como lo anunció la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, continuamos en semáforo naranja con las actividades ya establecidas, con el porcentaje y las reglas sanitarias señaladas. Pero, ¿cómo vamos? ¿Qué podemos leer con los números de defunciones? Bueno, sobre este tema platicaremos con la doctora Cori Ann Jiménez. Hablaremos sobre una noticia que hace unos días indicaba que según especialistas quedan de 4 a 17 especies de vaquitas marinas. ¿Qué hace falta para proteger a esta especie que como muchas otras vive en la amenaza latente de extinguirse? Pues sobre ello platicaremos con el doctor Luis Zambrano del Instituto de Ecología de la UNAM. Y hoy corresponde presentar dos interesantes reportajes que... Nos eh, traen, nos platicarán al respecto las y los compañeros de Corriente Alterna, este proyecto que desde Cultura UNAM pues abre espacio para la palabra y la reflexión de jóvenes y destacados periodistas. En su caso Marcela Vargas nos hablará sobre su trabajo en torno a la salud mental, la pandemia y el encierro, mientras que Sandra Itzel Ramírez nos compartirá detalles sobre su trabajo que aborda el tema de la maternidad en cuarentena. También tendremos notas sobre el funcionamiento de la vida política nacional, sobre la discriminación hacia mujeres con cabello afro, sobre un método que mide el grado de alcohol en el mezcal y una sobre el uso adecuado del cubrebocas. Y como todos los viernes, la sección de Refractario RU con Javier Contreras y Melomanía con Dulce Wet. Quédese con nosotros estas dos horas aquí en, estas, en, en Prisma RU. Lo invitamos para que nos acompañe a Relatar al Mundo.
2: Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
3: Vámonos con nuestro resumen informativo en temas universitarios. Expertos reflexionan sobre el funcionamiento de la vida política en México. Prevalece discriminación hacia mujeres con cabello afro. El uso del cubrebocas es básico para protegernos del virus y enfermedades, por lo que debemos usarlo de forma adecuada. Científicos de la UNAM validan método artesanal para medir alcohol en mezcal. En este periodo vacacional, el Museo Universitario Arte Contemporáneo mantiene su oferta virtual con novedosas actividades. En temas nacionales, tras reconocer que existe un riesgo de rebrote en los contagios de COVID-19, el gobierno federal ordenó reforzar la capacidad hospitalaria en los estados de Tabasco, Nayarit, Puebla y Durango. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que la Ciudad de México permanecerá en semáforo naranja la próxima semana. Las Secretarías de Relaciones Exteriores, Salud y Gobiernos Estatales de la Frontera Norte prevén prolongar las restricciones de viaje no esenciales entre México y Estados Unidos hasta el mes de agosto. Ante el proceso de extradición del exgobernador de Chihuahua César Duarte en Florida, el canciller Marcelo Ebrard dijo que ahora se buscará traer al extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón, desde Canadá. Y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa se reunieron esta mañana con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, tras la revelación de que se han identificado plenamente restos del segundo estudiante. Bueno, solamente. Durante mayo pasado la actividad industrial retrocedió 1.85% tras su desplome sin precedentes en el mes previo de 25.21%, por lo que sumó cuatro descensos al hilo según datos del Inegi. En temas internacionales, el candidato presidencial demócrata Joe Biden aseguró que Estados Unidos regresará a formar parte como miembro de la Organización Mundial de la Salud desde el primer día de su mandato en caso de ganar las elecciones, revirtiendo así la decisión del actual mandatario Donald Trump de retirar al país del organismo. José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, informó que no buscará un nuevo mandato en la organización, con lo que su ciclo culminará en junio de 2021, luego de 15 años al frente.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: El Centro Cultural Universitario Tlatelolco... Te invita a participar en sus diversas actividades en línea. Te recomendamos el Taller Infantil de Capoeira, en el que la música, los cantos y el movimiento ayudan a las niñas y niños a ejercitarse y disfrutar de este arte marcial afro que combina facetas de danza, música y acrobacia. En este mismo sitio podrás encontrar recomendaciones de lecturas para bebés de la escritora Leti Jiménez, quien nos comparte algunos libros especializados en juegos que estimulan la risa, la observación y participación de los más pequeños de casa. Disfruta de estas y otras actividades en la página oficial de Facebook del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. No te puedes perder el especial Maximiliano de México, Sueños de Poder, documental grabado en Europa y México que recrea la vida de Maximiliano de Habsburgo en facetas poco conocidas de su vida durante su estancia en México, Francia y Austria. Este documental se transmitirá hoy en punto de las 21 horas por TV UNAM, canal 20.1 de televisión abierta. Durante esta contingencia sanitaria, lo importante es estar bien informado. Por ello, te seguimos recomendando el programa de televisión La UNAM Responde, con información actualizada del nuevo coronavirus a nivel nacional e internacional, así como el análisis y recomendaciones por parte de expertos y especialistas de nuestra máxima casa de estudios. Sintoniza todos los días en punto de las 14.30 horas y en su repetición a las 18.30 horas, la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Mantente informado y recuerda, si aún te es posible, quédate en casa.
2: Campus RU
3: de la tarde con 13 minutos y ya entramos a esta información que se genera en nuestra universidad. Expertos reflexionan sobre el funcionamiento de la vida política en México. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene esta información. Adelante, Cris. Buenas tardes,
5: Vicky. Buenas tardes. Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RO, el Centro de Estudios Mexicanos UNAM España, en colaboración con la Fundación José Ortega y Gasset Gregorio Marañón, organizó el coloquio Democracia 2020. En la primera mesa, titulada El fenómeno político mexicano en el contexto global, participaron académicos de nuestra universidad. María del Carmen Alanís, de la Facultad de Derecho, subrayó que en estos momentos el activismo y la sociedad civil organizada cobran un papel relevante.
0: De los años 70, de 1977 a este año 2020, con, por una serie de reformas políticas impulsadas por la clase política, toda la oposición, las clases medias, que exigieron una transición pacífica a la democracia por la vía electoral. Y me parece que México ha alcanzado un estatus democrático electoral muy importante, con un reconocimiento regional y mundial, eh, también de manera muy relevante, con un reconocimiento a sus instituciones electorales a una participación política plural que hoy se ve reflejada en todos los espacios de toma de decisión, de cargos de elección popular, en la conformación del poder. Sin embargo, esta eh, competencia electoral eh, hoy se está cuestionando. Por su
5: parte, Rolando Cordera, de la Facultad de Economía, consideró necesario un gran acuerdo
2: nacional. La democracia mexicana es una democracia más que tardía. ¿no? Llega cuando se está discutiendo no el amanecer, sino el atardecer de las democracias que se refundaron en el mundo. Después de la gran depresión de los años 30 y de la terrible destrucción de todo tipo, física, humana, institucional, que significó la Segunda Guerra Mundial, el capitalismo democrático, que en realidad según mi opinión, dio lugar a lo que podríamos llamar en términos más o menos clásicos o antiguos, dio lugar a una auténtica formación social, dentro de la cual se gestaron las diferentes variedades del capitalismo.
5: En tanto, Jaime Cárdenas Gracia, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, reconoció que en México se necesita un pacto político, económico, social y jurídico para enfrentar los actuales requerimientos del país. Vicky, esta es la información. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Cris. Muchas gracias por la misma. Ahora vamos con esta muy interesante, prevalece discriminación hacia mujeres con cabello afro. Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información. ¿Qué tal, Cindy? Buenas tardes. ¿Qué tal Vicky?
6: Muy buenas tardes. La presión social hacia mujeres con cabello afro es un racismo estructural proveniente de las etapas esclavistas del siglo XVI, que continúa hoy en Latinoamérica y en otras partes del mundo, afirmó Mestli Molina Olmos, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Al hablar de los avances de su estudio, el pelo afro no se toca, resistencia desde el activismo estético. La integrante del Colegio de Estudios Latinoamericanos recordó que desde entonces se daban azotes y se trasquilaba a quienes expusieran su cabello porque incomodaba a los demás. Se trata de una corporalidad negada, pues los cánones de belleza occidental indican una piel clara y el pelo liso, y quienes no lo tengan sufren depresión social y
5: violencia.
7: Todo lo que no sea... Parecido al parámetro occidental de, Del cabello que está súper Normalizado, ¿no? Liso, blanco Güero y eh, rubio Como todo el parámetro, eh, lo que no se Parezca a él, pues es raro Es exótico, es extravagante es, eh, Puede ser un sinfín de, de cosas, pero no es lo que es ¿no? Solamente es algo en comparación a, a un parámetro de pelo Por eso mismo, ¿no? Sucede pues, esto, este tipo de, de casos ¿no? Donde eh, molestando a las Otras personas, tocando el cabello y es una violencia hacia los otros cuerpos y hacia el propio espacio personal y hacia la vivencia. ¿no? Que hay una presión social de no mostrar el cabello pues rizado, de alisarlo para el trabajo, pues también para la escuela. Eh, muchas de las mujeres que hacen activismo estético, muchas de ellas se comenzaron a dejar su cabello natural cuando tuvieron hijas. Porque pues ellas crecieron con sus mamás o con sus abuelas, también diciéndoles que tenían que, que alisarse el pelo y en una una sociedad donde no podían eh, obtener un trabajo con el pelo así o, con, o ir a la escuela de esa manera.
6: La prohibición del cabello afro en las leyes de trata de personas a partir del siglo XVI llegó a tal grado que surgieron algunas legislaciones al respecto para que fuera trasquilado, resaltó Molina Olmos. Tanto el pelo afro como los turbantes tuvieron un proceso en el que se volvieron símbolo de identidad propia y comunitaria ante una sociedad que les decía que tenían que usarlo porque era esclavas, alisarse el cabello o estar acorde a los parámetros estéticos occidentales. Este es el reporte que tenemos. Muy
3: buenas tardes. Muy buenas tardes, Cindy. Muchas gracias. Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
3: Una de la tarde con 19 minutos y bueno pues para el día de hoy ya son 282.283 los casos confirmados positivos en nuestro país de los cuales 55.344 pues se registran aquí en la Ciudad de México y pues de las 33,526 defunciones, 7,450, pues lamentablemente eh, han, han sido aquí en, en, en nuestra ciudad. ¿Qué ha pasado con estas medidas? ¿Qué indican estos decesos en nuestra ciudad? ¿Vamos bien? ¿Este, este sistema del, del semáforo epidemiológico nos orienta bien? ¿Servirá para detener pues el incremento excesivo de estos casos, así como de las defunciones. Bueno, pues para platicar sobre este tema, ya tenemos en la línea a la doctora Lori Ann ella es doctora en ciencias médicas con especialización en microbiología por la Universidad de Harvard y también es profesora e investigadora así como jefa del laboratorio de genética molecular de la Facultad de Odontología de la UNAM ¿Qué tal doctora? Muy buenas tardes muchas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU
8: ¿Qué tal? Virginia, muy buenas tardes un, un placer estar en el programa
3: también para nosotros el tenerla aquí y bueno doctora, empezar preguntándole, ¿cómo ve ah. usted? ¿cómo ha sido este manejo de la pandemia en nuestra ciudad? en particular en la Ciudad de México ahorita nos vamos a centrar porque es donde se registra el mayor número de casos O sea, esto claro que se entiende que es por la dimensión, el número de, de población que se concentra aquí pero ¿qué, ¿qué podemos leer sobre estos casos? estamos en semáforo eh, naranja. Sin embargo, hoy la jefa de gobierno indicaba que hay colonias donde se indica que hay un color rojo porque es donde se ha identificado un mayor número, una concentración de contagios y, por lo tanto, pues el mayor riesgo también de que ahí se susciten estas defunciones. ¿Qué podemos leer con estos números hasta ahora, doctora, de 7.450 personas fallecidas?
8: Bueno, este, lo que se puede leer es, claro, que la estrategia no funciona eso es eh, 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 eso en principio la estrategia simple y sencillamente no funciona Esta, lo que se ha eh, lo que se ha hecho en nuestro país es eh, eh, tener una estrategia de mitigación pura desde el inicio de la pandemia es decir que todo el tiempo se procuró nunca se procuró contener el virus nunca se ha procurado disminuir los contagios lo que se ha hecho es simplemente tratar de disminuir el ritmo en que la gente se, se infecta, pero nunca evitar que se infecten. A, aunado a esto, se establece una estrategia de reapertura mm. o, de, o de reinicio de actividades en, un, en el peor momento de todos, ¿no? Entonces, eh, 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 es importantísimo que la gente entienda esto. Cuando se da por terminada la Jornada Nacional de Sana Distancia, ¿sí?, este, A partir de ese momento, al día de hoy, se han acumulado 191.619 casos, que representan el 68% de todos los casos que se han registrado desde el primero que fue oficialmente eh, eh, dado a conocer el 27 de febrero pasado. Se han, además, desde que se dio por terminada la, la jornada, acumulado 23.520. 596 defunciones que eh, este, representan el 70.5% de todas las defunciones desde la primera, desde que inició la pandemia. Es decir, que el regreso a la que él llama nueva normalidad, pues bueno, eh, fue una imprudencia y una falta de estrategia, este, realmente imperdonable. Se entiende que la gente necesita, el país requiere que se reactiven las actividades económicas. Las personas en lo individual requieren que se reactiven las actividades económicas. Esto se, esto se sabe, se entiende. Pero el gobierno maneja una falsa dicotomía que está llevando a decenas de miles de personas a morir. Es decir, se quiere decir que o, o a, reactivamos la economía o atendemos la pandemia. Esto es una falacia. Es decir, no puede haber y no va a haber una reactivación económica suficiente mientras que la pandemia no se atienda. Entonces, este, cada vez, hay que, hay que dejarlo muy claro, cada vez que se vuelva a decir, pues sí, en tal estado, ahorita hay por lo menos tres estados que están en riesgo de volver a cerrar todas sus actividades.
3: Ahí se cortó. Perdimos ahí la comunicación, ahorita lo restablecemos con... Ahorita lo restablecemos. estaba atenta a ver si la restablecemos. Ahorita restablecemos esta, esta entrevista muy interesante con la doctora Lorian, porque pues esta cifra que nos dice, o sea, de, a partir de que terminó la jornada nacional, se incrementó el 68% de todos los registros, ¿no? ¿Dónde falló esta estrategia? Doctora. Ah, no, todavía no tenemos. ¿Dónde se registró esto? Esto tenemos que reflexionar ahorita, también le preguntaremos también esta parte de la responsabilidad social, ¿no? que tenemos también como ciudadanos al asumir o no estas medidas. Entonces, pues sí es muy importante reflexionar desde esta mirada también pues crítica, habrá hay quienes también han dicho han sido ha sido una estrategia adecuada, han, han argumentado por qué lo consideran así, pero también es importante quienes desde una eh, un conocimiento, desde una expertise, pues también se posicionan y dicen, no, no se ha mitigado bien esta pandemia, esta, este regreso a la nueva normalidad, pues además de que no se ha acatado del todo bien, como, como vimos recientemente con esta reapertura de los centros comerciales, donde pues sí hubo un... De gran número, gran número de asistentes, entonces que sí se cuestionaban las personas, a veces en estos comentarios que luego en redes suelen circular de de verdad era tan necesario que estas personas salieran a un centro comercial a arriesgarse y que algunas comentaban que era para pues salir un poco del encierro. Yo creo que esta no sería, un, no, esta no es una buena estrategia porque todas y todos estamos un poco ya, sí, en la desesperación, más tarde más al rato platicaremos con los compañeros de de Sí, platicaremos sobre, sobre un reportaje muy interesante, todos estos daños también eh, mentales no, algunos eh, menores, otros mayores que ha generado esta pandemia pero no podemos arriesgarnos a, a acudir a un lugar así sin sentido, a veces sin razón, tan solo porque queremos salir, entonces porque ponemos en riesgo también a las y los demás como nos han señalado ya, te, ya continuamos con la doctora, tuvimos alguna falla se cortó doctora, no Ah, ok.
2: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo. Bueno, ahorita estamos tratando de localizar nuevamente a la doctora Lori Ann. No no podemos contactarla. Ahorita esperemos retomar la entrevista. Mientras tanto, pues vámonos aquí a, a, a platicar algunas de estas notas nacionales que, pues, que hoy encontramos en estos medios de circulación y que de gran interés como esta de... Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no tiene la intención de utilizar con fines políticos, esta extradición del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, que de antemano se decía que, que había sido un premio ¿no? por esta visita de Andrés Manuel, pero él sostuvo, el mandatario sostuvo que serán respetuosos del Estado de Derecho para llevar a cabo este proceso judicial contra Duarte y que no se fabricarán delitos como en administraciones pasadas. Él ha dicho, esto es todo con justicia, todo legal, todo por la buena parte. Y bueno, esto es lo que ha dicho sobre este esta reciente... ...aprehensión y ya extradición del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte. Ya tenemos nuevamente, afortunadamente, en la línea a la doctora Lorian. Doctora, retomamos la entrevista. Sí, qué barbaridad,
8: no sé qué pasó. Se sí, nos cortó sí, la sí.
3: comunicación. Pero por cierto ya la tenemos aquí. Así es, continuemos.
8: Sí, bueno, eh, es que no sé exactamente hasta dónde se cortó este, pero... ...lo, lo que estaba diciendo, bueno, en, eh, en el fondo el, el, la, la temática es esta... Las medidas de, de mitigación no ayudan a cortar las cadenas de transmisión. La única manera de salvar vidas es cortando los contagios, disminuyendo los contagios. Esto se hace cortando las cadenas de transmisión. Para salvar vidas hay que hacer eso. ¿Cómo se hace eso? Se hace instituyendo medidas de contención que se basan en ampliar el número de pruebas para detectar un amplio número de eh, infectados quienes posteriormente se tienen, se les tiene que aislar y rastrear los contactos de esos contagiados, mm. ver quiénes de sus contactos también están contagiados para aislarlos. El aislamiento sirve para dos cosas que es lo que lleva a salvar vidas. Una es, Cortar las cadenas de transmisión. Esto se hace aislando a los casos positivos. Se les aísla, se cortan las cadenas de transmisión. Dos, mientras se les tiene aislados, pues se les tiene en un ambiente controlado, en donde se les puede ofrecer atención médica oportuna, es decir, atención médica temprana. Eh, del auditorio necesita entender esto, que COVID-19 no tiene una cura, no existe una cura para esta enfermedad. Y como todas las infecciones virales, no hay forma de eh, solucionar o hay muy poco que se puede hacer para salvarle la vida a una persona o revertir la enfermedad una vez que ha progresado. Entonces, lo que, lo que sí funciona es impedir o tratar de impedir que una persona infectada, cuando muestra los primeros síntomas y signos de la enfermedad, Ahí se puede intervenir y hay mucho que se puede hacer por las personas para que la enfermedad no siga progresando. Esto pues tiene muchas bondades, es decir, se cortan las cadenas de transmisión, perfecto, tenemos menos enfermos, eh, menos enfermos significa tenemos menos hospitalizados, menos hospitalizados significa tenemos menos muertos. Y ahora... Eh, a la vez, los que están infectados se les da atención oportuna esto también disminuye la cantidad de hospitalizados y disminuye la cantidad de muertos el, el, el error fundamental que han tenido las autoridades en nuestro país ha sido eso que están eh, han hecho solamente medidas de mitigación enciérrense todos, cerremos los negocios cerremos la movilidad cerremos las actividades Sí, nada más que esta estrategia es la más costosa en todos los sentidos es la más costosa económicamente desde luego, cuánto tiempo pueden los empresarios aguantar sin tener que despedir a toda su planta productiva, ¿verdad? Este eh, aguantar un cierre. Es que cuando hubo el cierre, era el momento que las autoridades tenían que intervenir con medidas de contención. No lo hicieron. Entonces, lo que se está viendo ahorita es, bueno, pues sí, se abren las actividades pero se abren en un momento, como no se hizo nada por controlar los contagios comunitarios, pues sí, entonces la gente empieza a salir y cada vez es más probable que la gente se infecte. Y eso es lo que está pasando, que más y más y más personas se están infectando cada día. ¿Por qué? Porque nunca se ha hecho un esfuerzo por contener los contagios, por eso.
3: Doctora, en ese sentido, el día de hoy la, la, el, la Jefatura de Gobierno Capitalino anunciaba este programa de colonias en semáforo rojo, que, bueno, prácticamente es localizar geográficamente estas zonas de alto contagio con estrategias de contención y, bueno, con el objetivo de disminuir contagio en, en estas colonias y zonas que representan el 20% de los casos activos. Ah. ¿Esta sería una medida adecuada, digamos, para atender sobre todo, eh, pues, en la Ciudad de México, que es donde más casos hay?
8: Sí, lo es. Es decir, que en principio sí es una medida adecuada. Es decir, que ver que en una delegación o en un en una comunidad del tamaño que sea. O sea, esto puede implicar una colonia o una delegación o una ciudad o un estado o un país. Es decir, aquí hay un brote, es decir, aquí hay un aumento de casos, pues en ese sitio es donde se tiene que ir a intervenir específicamente con las medidas de contención para cortar ese brote, para para detenerlo, para detener el brote. Esto es correcto en principio, pero no se hace en la magnitud suficiente uh -huh. para que tenga un efecto real. Es decir, que aquí se, se, se dice, vamos a abrir paulatinamente y muy ordenadamente, pero ¿dónde está el orden? Si estamos viendo desde hace tres días la gente atiborrada en el centro, haciendo filas para entrar a una tienda departamental, unos encima de otros, sin guardar sana distancia, los que quieren se ponen un cubrebocas y los que no, no. O sea, no hay control. Esa es la realidad, que no hay control. Doctora, o sea, se, uh -huh, sí, sí, sí per, per,
3: perdón, no, no quise interrumpirla porque es muy importante lo que nos está señalando. Pero en este caso también la responsabilidad ciudadana, ¿qué nos puede decir al respecto? Porque, bueno, todos los todas las noches se ha dado un seguimiento no de esto de estas estrategias, ¿no? los resultados, los casos, las medidas que se, que se implementan, estas este porcentaje de actividades que se van reviendo según el color, pero también creo que no se ha asumido del todo eh, los la ciudadanos como usted señalaba eh, en estos centros comerciales donde es, pues, es visible esta situación. También qué nos podría decir, o sea, nos falta esta cultura cívica de atender estas medidas sanitarias, ¿qué pasó? ¿O ahí falló la estrategia de comunicación eh, estatal o, o cómo, qué, qué nos podría decir al respecto?
8: Sí, pues yo creo que eh, el, 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 las autoridades manejan una salida fácil de quererle echar la culpa a la ciudadanía, ¿no? O sea, porque tenemos muchos eh, hipertensos y muchos diabéticos y muchos obesos, por eso nos estamos muriendo, ¿no? Porque la gente pues no no hace caso, por eso es que la gente está muriendo. No, 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 a ver, entendamos lo siguiente, las comorbilidades de esta población se conocen desde hace décadas uh -huh. y dadas las condiciones de nuestro, de nuestro país eh, y la prevalencia de esas comorbilidades, con más razón, desde el principio, Tenían que haberle tirado, como hicieron muchos países en el mundo de forma muy exitosa, debieron haber nuestras autoridades tirado a una estrategia súper agresiva de contención, sabiendo que existía este problema inherente de nuestra población. En cambio, lo hicieron todo muy laxo y lo dejaron ir y ahora quieren culpar a los hipertensos, ¿no? Es lo mismo esto. O sea, cuando los mensajes de la autoridad desde el principio jamás han sido claros, jamás han sido contundentes, siempre han sido contradictorios, desde el principio están divagando durante meses, estuvieron divagando con que el, el cubrebocas si funciona, no funciona, no le sirve. Usted se ve muy ridículo con un cubrebocas. O sea, yo llegué a ver en una conferencia de prensa al doctor lópez gatel tener la osadía de burlarse de un reportero que estaba portando un cubrebocas para decirle, se ve usted muy ridículo porque eso no le sirve de nada. Es decir, cuando esto viene por parte, estos mensajes vienen por parte de las autoridades, no es posible que encima de todo quieran responsabilizar a la ciudadanía. Ahora, claro, nosotros como ciudadanos tenemos una parte de responsabilidad, desde luego, y debemos asumirla y cumplirla. Entonces, lo que sí podemos hacer es, todo el mundo se tiene que poner un cubrebocas, interesa poco lo que diga fulano mengano, inclusive el subsecretario de salud. Toda la gente, la evidencia científica, ahí está, es absolutamente incontrovertible, la evidencia científica ahí está, si el 90% de una población se, por, se pone bien un cubrebocas todo el tiempo que sale de casa, eso es indistinto, si están al aire libre, si están encerrados, si es un ambiente eh, ventilado, no ventilado, si, eh, no, no interesa si guardan distancia, si no guardan distancia, no importa, si el 90%... De los ciudadanos se ponen bien un cubreboca siempre que salen de casa, está en las manos de la ciudadanía poder disminuir en un por 60% los contagios. Esto salvaría una gran cantidad de vidas. Pero a ver, a ver, entonces, ¿pero por qué llevan las autoridades cuatro meses haciendo este circo de decir que a veces sí sirve y a veces no sirve y esto y haciendo burlas al respecto, ¿no? ¿Por qué nos hacen estas caricaturas? este, infantiles, para explicarnos la gravedad, ¿No? De la pandemia, y no se les ocurre a un solo de sus personajes estos que ponen, ¿No? De su sana distancia y sus compatriotas o sus amigos, qué sé yo, ¿No? Este, no se les ocurre a uno solo ponerles un cubrebocas, por ejemplo, ¿No? Bueno, pues, el mensaje es eh, de, de la autoridad nunca ha sido claro, ¿No? Nunca ha sido claro. Cuando las autoridades dicen un día, ya planamos la curva, ya domamos la pandemia, ya vamos en desaceleración, pues, ¿qué mensaje envía esto a la población? El mensaje que se le está enviando a la población es ya usted se puede despreocupar, ¿no? Y después dicen, oh, a ver, a ver, pero no era así, el semáforo es naranja, tiene que tener mucho cuidado, no, o sea, es que es un problema de comunicación grave el que en el que está incurriendo la autoridad.
9: Claro, es decir,
8: sí. si, si la gente, si los contagios están altos y lo saben que están altos, y encima de todo, no piensan hacer medidas de contención para controlar esos contagios, entonces por lo menos sean claros con los ciudadanos. Adviertan que tienen una posibilidad muy alta de contagiarse cada vez que salen. Y hay cosas que sí pueden hacer, que es ponerse el cubrebocas, pero no. Incluso el, las, las indicaciones de ayer o de antieres, póngase un cubrebocas si no puede guardar distancia. ¿Qué tipo de mensaje es este, por Dios? Es decir, no es si no puede guardar distancia, es que usted debe ponerse el cubrebocas siempre, independientemente de dónde esté. Si está fuera de su casa, póngaselo, punto. Entonces, creo que es muy este, muy, eh, este, muy, pues, conveniente no, para la autoridad ahora revertir todo y decir, bueno, es que aquí hay muchos hipertensos. No, bueno, es que la gente no hizo caso. No, la gente entiende bien los mensajes. Y cuando ni el presidente de la República, ni el secretario de Salud, ni el subsecretario, ni nadie han tenido a bien un día salir a la luz pública poniéndose un cubrebocas, ¿qué mensaje están dando a la ciudadanía? Ese es el mensaje que están dando. Así que esto es, no es grave, que usted se puede descuidar, que no pasa. Sí, ok, bueno, pues ese es el mensaje que dan. Y mientras, aquí ya se han muerto más de treinta mil personas. Y las y las proyecciones que tenemos son realmente catastróficas. Se está proyectando que para el primero de noviembre vamos a tener más de diez mil muertos aquí en México entonces pues bueno este yo creo que sí la ciudadanía tiene tiene una parte de responsabilidad claro sí pero no se le puede echar la culpa de lo que está pasando no se le puede echar la culpa porque es la autoridad que no ha tomado no, sí. las medidas que debió to eh, tomar, tomar desde un
3: principio que no y
8: desde es... luego la comunicación que siempre ha sido vaga contradictoria y este pues realmente ineficiente no
3: Doctora, pues agradecemos mucho. Nos ha ahorita compartido cifras muy interesantes ¿no? que aquí tenemos, tomaremos datos también para este siguientes análisis. Le agradecemos mucho el que haya estado con nosotros. Ahí está este llamado de la doctora. Bueno, a pesar de esta falta de eh, buena estrategia, pues también nosotros atendamos y sigamos estas medidas de seguridad. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros, doctora Loría.
8: No tiene nada que agradecer, al contrario. Un placer haber estado en el programa.
3: Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Relatamos al
2: mundo
1: Relatamos al mundo
3: Una de la tarde con 40 minutos Y bueno, ahora ahorita platicábamos de esta situación de la COVID en nuestro país Este, este estamos viviendo realmente una situación crítica eh, en cuanto a salud no. Este, estamos viviendo como en una tensión no, por esta enfermedad que ha causado tantas muertes entonces tenemos como este peligro latente ahí, sin embargo hay especies que no solamente de esta pandemia sino que ya desde hace tiempo debido a la actividad humana ...tienen una, un peligro latente de extinguirse totalmente del planeta. Entre ellas está la vaquita marina, este, esta especie de cetáceo... ...mide 150 centímetros de largo y pesa hasta 50 kilogramos... O sea ...podemos imaginar que no es una, u, una especie inmensa. Lamentablemente, pues dicen algunos expertos señalaban hace poco... ...que solamente quedan entre, 7 y 14, entre 4 y 17 ejemplares... Entonces, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está fallando? Se ha pedido que ya se implementen medidas de, de protección. Sin embargo, pues estos, estas cifras parecieran indicar que no se están llevando a cabo adecuadamente. Para platicar sobre esto ya tenemos en la línea al doctor Luis Zambrano González. Él es doctor en ecología por la UNAM e investigador del Instituto de Ecología de la UNAM. Doctor Zambrano, muy buenas tardes. Muchas gracias por aceptar esta entrevista.
10: Hola, muy buenas tardes, nada más una aclaración, soy del Instituto de Biología. De Biología. No la el de Ecología, pero
3: ah, muy bien. trabajo en el de Biología. Muy bien, bueno, muy interesante que aquí, aquí aclaro esta situación. Eh, doctor, ¿qué ha fallado? ¿Por qué se ha eh, dicho desde hace tiempo este peligro que corre la vaquita marina? Es una especie endémica, además de nuestro país pero pareciera que las medidas implementadas no han funcionado porque esta especie sigue en peligro de extinción. ¿Qué ha pasado, doctor?
10: Sí, bueno, los datos que ha generado el Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita Marina, este el CIRBA, digamos, este que son los que han estado todo este tiempo eh, peleando y buscando la forma en la que este se pueda conservar este cetáceo. Recordemos que pues la vaquita marina, es un cetáceo y los cetáceos son todos estos mamíferos que luego están en el mar como los delfines etcétera ¿no? uh -huh. para darnos para este como ponernos en, en el sentido de qué es la bajita marina claro. este este cetáceo pues como buen mamífero se tarda mucho en reproducir los mamíferos nos tardamos mucho en reproducirnos y eso puede jugar a favor pero también puede jugar en contra en particular cuando estamos esperando una recuperación del animal, si no se están dando las circunstancias, el, 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 la, la población puede irse pues, hacia, hacia, hasta rumbo a sea, hacia, 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 la extinción. Si hay mu, muy poquitos, como en este caso que, que el CIRVA está diciendo que hay entre 4 y 17 animales en todos lados, la, la probabilidad de reproducción rápida es muy baja, porque precisamente son mamíferos. Imaginemos que son cuatro y de esos cuatro dos son hembras pues se tardan un año en reproducirse y entonces en, en un año pues tendríamos seis y en otro año pues tendríamos ocho porque todavía las los, las crías no están este suficientemente maduras para reproducirse etcétera etcétera entonces la recuperación de un animal mamífero como esta como la bajita marina es muy complicado más encima está este las eh, la falta de regulación pesquera la corrupción el narcotráfico y todos los males que nos que nos están este que se están generando en todas partes del país y en particular en las zonas pesqueras este en las zonas pues sí como en las zonas de, de este, donde hay o puede haber poca este, vigilancia policial entonces eh, pues la vaquita ha sido este pues un, un animal que ha estado sujeta a que por un lado la pesquen de manera incidental cuando están buscando pescar otro tipo de animales, pero también pues este, ha, ha sido pues, sujeto a, a ser aniquilada de manera directa no, este por, por pesca ilegal. Entonces, es una situación muy negra para la, para, para la especie, para la población, porque nos vamos a tardar mucho en recuperarla si no la tocáramos ahorita. Pero como la estamos tocando, la probabilidad de la extinción es altísima digamos, o sea, estamos presenciando la posible extinción de uno de los animales pues más interesantes que hemos tenido en los últimos años, ¿no? como es este, esta, esta vaquita marina.
3: Doctor, ¿por qué es interesante, antes de seguir como analizando esto, pero sería muy importante también pues para ver el valor, la importancia de, de proteger esta especie?
10: ¿Por qué es importante? Bueno, de entrada no hay, este es una de las cosas que siempre me preguntan, por ejemplo, yo trabajo con la conservación del ajolote. Uh -huh. ¿No? Este, aquí en la Ciudad de México. Y siempre me preguntan, bueno, ¿y por qué es importante la conservación del ajolote? ¿Para qué sirve el ajolote? Yo les digo, siempre les digo, no sirve para nada. O sea, no tenemos por qué andar conservando claro. una especie o buscando conservar una especie porque sea útil, uh -huh. ¿no? Tenemos que conservar una especie porque éticamente es lo correcto, porque no podemos seguir nosotros destruyendo todas las especies del planeta este, en aras de nosotros mantener nuestra su supuesta calidad de vida en donde podemos consumir lo que nosotros queramos. Claro. Tenemos una obligación moral de la conservación de estas especies.
0: En más? particular
10: hay especies que nos llaman más la atención. Un cetáceo como la vaquita marina, pues es como destruir a los delfines, y eso sí. está mucho más cerca de nosotros, en uh -huh. términos este, sentimentales, por decirlo de alguna manera, que si fuera no sea una araña o, o, un, o una mariposa, aún así las otras también son
3: importantes. no Claro, claro, además forman parte de un ecosistema y yo creo que así una planta, una especie por pequeña que sea, forma parte de este ecosistema y yo creo que como usted, desde este planteamiento bioético tenemos que, que, que conservarla. Eh, y, y también recientemente el presidente de la Comisión de Agricultura, ganaría Pesca y Desarrollo Rural, José narro Pérez, pues criticaba este embargo pesquero que impuso Estados Unidos precisamente a México al argumentar una supuesta falta de medidas de fortalecimiento de estas para salvar de la extinción a la vaquita. Sin embargo, dice, bueno, esta es una responsabilidad compartida. ¿Compartida con quién? O sea, se dice también Estados Unidos tiene que regular. Pero entonces, ¿por qué Estados Unidos es quien impone esto? ¿Cómo tendríamos que actuar acá, digamos, para pues también no tener que esperar estas medidas, no, o sea, de, de, digamos, punitivas de, de, de Estados Unidos para salvaguardar a la especie. Bueno, lo
10: que pasa es que en, en este caso en particular, ahorita no estoy enterado de qué es lo que está pasando en estas en estas discusiones que uh -huh. se pueden tener entre los dos países. Uh -huh. Este es, Digo, tuve, por ejemplo, mucho tiempo con esto del embargo atunero, uh -huh. enterado mucho de qué es lo que pasaba con el embargo atunero, que implicaba... Es, pues que no se podía vender atún a Estados Unidos porque la pesca de México implicaba también la colecta de delfines, ¿no? Y eso era como moralmente inaceptable para los Estados Unidos, lo cual implica un argumento serio, como puede ser ese, pero también tiene que ver con la protección fundamental de la pesca en Estados Unidos, particularmente de atún. Que este que, que les perturba mucho tener competencia Y entonces se buscan de cualquier argumento En el cual todos somos responsables Y todos a, me refiero a los Estados Unidos, a México, a Japón Y a todos los distintos países que hacen pescas en zonas internacionales Y que tienen diferentes formas de colectar a su, a, Dependiendo de la tecnología no claro. Pero que utilizan muchísimo estos argumentos que muchas veces podrían ser válidos, pero en otras ocasiones no necesariamente lo son, y son el equivalente a lo que yo le llamo el greenwashing, para proteger sus propios productos. En el caso fundamental de Estados Unidos, casi siempre, con respecto al atún, casi siempre en realidad es un argumento eh, ecológico, pero es con, eh, que, que en realidad es, es, está escondiendo la parte comercial y de protección, de sus propios productores,
3: ¿no? Claro, claro, sí, doctor. Y también quiero aprovechar para preguntarle, porque este esta situación que ve la vaquita marina también ha estado sobre todo relacionada mucho con la pesca de la totuaba, ¿no? De, bueno, este este pez totuaba, uh -huh. ¿no? Y que sobre todo también corresponde a una a un comercio ilegal desde China. Entonces, uh -huh. bueno, se dice, bueno entonces si desde allá... ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? O sea, en esto no desde un desconocimiento absoluto de estas leyes marítimas y demás. Pero ¿qué podemos hacer entonces? Porque si hay un comercio ilegal de otro país tan lejano, además. ¿Cómo podemos impedir? Porque además este pez también pues, se da en nuestros en nuestros mares, ¿no? por eso es que aquí y coinciden la, el, este pez con la vaquita marina y por eso es este caso, y que de hecho el, el pez totoaba también está en peligro de extinción y a quien se le atribuye estas propiedades afrodisíacas y medicinales y por ello también es tan caro. Pero entonces también ahí creo que hay una doble responsabilidad para proteger tanto a estas dos especies. Entonces una pregunta era, ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué a pesar de que se tiene este conocimiento del riesgo se, se permanece este comercio ilegal tanto de este pez y que pone en riesgo a la vaquita?
10: Bueno, fu fundamentalmente pasa este, lo que está sucediendo en este tipo de, de interacciones es que el comercio ilegal lo que menos le importa uh -huh. son las leyes y, y los datos, lo que más le importa es el costo-beneficio y el beneficio entre más escaso es más alto este, sobre todo en los comercios ilegales eh, ¿Por qué? Porque entre términos hay, pues entonces sube más el precio, entonces un poco funciona, bueno, digo, los comercios ilegales como la, como el narcotráfico, este, como el tráfico justamente de, de especies de especies en peligro, etcétera, funciona de esa manera, no funciona a partir de lo que generemos los científicos o lo que generen las leyes, funciona a partir del costo-beneficio del, del costo y de la demanda que existe al respecto. Entonces es un poco como cómo no hemos podido detener el, el, que, que seamos asaltados, que seamos secuestrados. Pues no hemos podido porque pues funciona con otro tipo de reglas. Dentro de eso lo que se puede hacer en términos generales en México es, por un lado, tener y no, no reducir el presupuesto a las organizaciones que se, se encargan justamente de esto, como la Profepa, este, o como este, pues todas las organizaciones que están protegiendo nuestros mares de alguna u otra manera, ¿no? Claro. O sea, es muy complejo, pero sí es posible estar estar este, vigilando uh -huh. nuestros mares y para eso sí se necesita una estructura muy importante de este ambiental, de protección ambiental que en este caso es la ProFEPA y que tenga un recurso uh -huh. lo suficientemente bueno como para operar, lo cual no está pasando y menos con nuestros excemios este es el genio, lo que está haciendo, es reduciendo a todo este tipo de organizaciones que nos están protegiendo claro. segundo, la segunda parte es estos grupos como la profeta este, como dentro de Semarnat y como la propia Semarnat, como la propia Conario, son los que luego generan esta información de saber cuánto tenemos cuánto sabemos, y son los que luego se plantan a nivel internacional en las discusiones diciendo a la China, hoy. Tu comercio ilegal me está quitando esto. Aquí están mis datos. Entonces tú debes de hacer algo en términos legales para atrapar a estas personas. Y entonces con eso se puede presionar a los gobiernos internacionalmente para que los gobiernos actúen en consecuencia sobre sus propios comercios ilegales. Pero para esto, de nuevo, necesitamos con conabios fortalecidas, profetas fortalecidas, con CONAMS fortalecidas, que son estas organizaciones que nos protegen aunque no nos demos cuenta, luego la gente dice ay pero la CONAM a qué sirve pues no pues sirve para esto, justamente para sí. evitar que nos sigan que nos sigan extinguiendo las especies que pueden ser pieza fundamental para nuestra cultura o simplemente por ética ¿no? Claro. en contra de pues estas este comercios ilegales a nivel internacional
3: Claro. Doctor, y ya para ir cerrando esta interesante plática que tenemos con usted, eh, bueno, ahorita estamos viviendo una, un contexto a, a nivel global por esta pandemia, por la por el coronavirus, por la COVID-19. ¿En qué panorama se encuentran estas especies? O sea, digamos, ahorita se está atendiendo pues, salvaguardar la, la salud de los seres humanos, ¿no? de la especie humana, pero entonces... Usted como especialista y que también trabaja con una, una especie también tan tan amenazada no como es el ajolote, ¿Y ¿qué panorama lo ve usted como investigador en esta área? ¿Ahorita están viviendo? Está en más ¿Se prevé un mayor descuido? ¿Cómo está ahorita esta situación?
10: Pues yo creo, lo, lo que había escuchado yo de repente es que no, ahora sí vamos a entend ya entendimos con el coronavirus, vamos a cambiar nuestra interacción con la naturaleza este y ya vamos a ser más respetuosos, y la verdad es que yo creo que no. O sea, este digo, eh, también es difícil andar haciendo predicciones en el futuro y para eso sirven trabamos pero en realidad este las predicciones de cómo va a modificarse la actitud de las personas es muy complicado hacerla. Pero a mí, digo, nada más de ver, por ejemplo, este las colas que se hicieron nada más abriendo los 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 malls, los, como los centros comerciales, uh -huh. este nada más de verlas, hoy prendí este, la computadora para ver las noticias y la noticia, una de las noticias más importantes era cómo Thalía tenía millones de cubrebocas maravillosos este, con diseñadores famosos, y uno dice... Es la banal, esta sí. banalización que teníamos antes de la pandemia La seguimos teniendo a la fecha ¿no? este Y entonces y esta interacción que teníamos antes con la naturaleza La seguimos teniendo a la fecha Tal vez así que independientemente de la pandemia o no El proyecto Tren Maya, que va a ser un gran destructor De la biodiversidad en, el, en la península de Yucatán Sigue echado a andar Tan es así que, bueno, pues en, el, en, en, en la Ciudad de México también hay este proyectos que este que están destruyendo un pedazo de Xochimilco uh -huh. y están hechos a andar a pesar de la pandemia. Y esto nos indica un, un proyecto, proyectos que, por cierto, benefician el automóvil, que ya nos dimos cuenta que es una pieza fundamental para enfermarnos más de COVID-19. Ahorita que estaba escuchando a la invitada anterior uh -huh. que decía... Pues que no se nos puede, o sea, que sí somos responsables nosotros, y sí, sí somos responsables pero el gobierno también es parte responsable y parte de, de esa responsabilidad tiene que ver con políticas públicas para la reducción de la contaminación, claro. y si uno está haciendo infraestructura para automóviles, es contrario justamente a esas políticas públicas para la reducción de la contaminación, y está promoviendo al mismo tiempo que nos enfermemos más por COVID-19 entonces, todo esto todo este tipo de cosas nos están en realidad no hemos cambiado ni vamos a cambiar mucho nuestra actitud contra la naturaleza por algo como tan serio como el COVID. Tienen que venir cosas muchísimo más fuertes y van a venir porque el cambio climático y la reducción de la biodiversidad nos va a afectar de manera directa en la producción de alimento y en las migraciones masivas de personas. Sí. Hasta que eso no suceda, no vamos a estar a cambiar nuestra actitud con respecto.
3: Claro, y qué lamentable que, bueno, esta situación que vivimos por la COVID es por un virus, pero la situación de muchas especies, animales en peligro de extinción es por la actividad humana. Qué lamentable, porque pues también en nosotros ahí estaría la solución para evitar esta extinción. Pues, doctor Zambrano, le agradecemos muchísimo nuevamente que haya estado con nosotros. Y bueno, hay muchos temas que nos dejó en la mesa y que después lo buscaremos para platicar al respecto. Muy Perfecto. interesante.
10: Pues muchísimas gracias a ustedes y al auditorio, y pues con todo gusto, cuando quieran, aquí
3: estamos. Muchas gracias, lo tomaremos en cuenta. Pues un abrazo. Y bueno, el doctor Luis Zambrano González, doctor en ecología por la UNAM, e investigador del Instituto de Biología de la UNAM.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
3: una de la tarde con 57 minutos, ya nos acercamos al fin de la primera hora de Prisma RU. Y bueno, continuando con esto de... La visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, ahí se sigue, hoy se dio a conocer cuál fue este acuerdo que firmaron eh, los dos presidentes, tanto el de México con el de Estados Unidos. y Bueno, bueno, eh, también el presidente Andrés Manuel agradeció a los empresarios que lo acompañaron dure, durante su visita a Estados Unidos, así como la disposición, dice que mostró Carlos Salazar Lomelí del Consejo Coordinador Empresarial para alcanzar pues, los logros potenciales que se reflejan, dice en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Por otra parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo, informó que ya está trabajando junto al vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, para tener acceso como región a tratamientos en desarrollo y a la futura vacuna que tanto se espera para combatir la pandemia por COVID-19 y que se tiene prevista esta este, para el primer trimestre del 2021. El canciller también destacó que la obtención de las vacunas contra el nuevo coronavirus no solamente pues, representa la esperanza de la vida para la población, no, no solamente si sí tenemos la esperanza de que a través de la vacuna esto logre mitigarse, pero dijo también pues, es de la estabilidad económica por supuesto y bueno familiares en otro tema ¿no? también muy importante que hace días nos volvieron a jalar la atención de estos y, y los reflectores de los medios que familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa pues sostienen un encuentro no sostuvieron un encuentro también con el tanto con el presidente López Obrador como con la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas este encuentro se da luego de que la Fiscalía General de la República anunciara que se reconoció en un, en un encontraron una parte ósea, no que dicen al parecer corresponde a una pierna, y dicen pues corresponde a Cristian Alfonso Rodríguez, telumbre uno de, de uno de los desaparecidos en 2014 en Iguala Guerrero. Es un tema que también pues se va a seguir seguramente ahí dando más detalles. Y eh, la Secretaría también de la Defensa Nacional ha localizado e inhabilitado 70 pistas clandestinas que eran utilizadas por el narcotráfico para introducir al país droga, arma y dinero. Y en otro tema, también ya para acercarnos al, al, al fin de esta primera hora, es que el Servicio Sismológico Nacional reportó que la madrugada de hoy se registraron dos sismos, uno en Oaxaca, a las 4.59 horas, al norte de Unión Hidalgo, con magnitud de 4.0, y el otro se sintió en Nuevo León y bueno, fue este fue a las 4.56 horas al suroeste de Santiago de Bangtud 4.2 en ambos casos afortunadamente no se reportaron daños, vámonos a un corte
2: tu opinión es muy importante escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam arroba extra
11: Recuerda que como audiencia eres parte fundamental de Radio y TV Unam. Recuerda que como audiencia eres parte fundamental de Radio y TV UNAM.
2: Prisma, RU, relatamos al mundo.
7: Mañana en la UNAM,
0: ¿qué hacer y a dónde ir?
4: El Taller Coreográfico de la UNAM te invita a disfrutar de su función dominical con montajes de la maestra Gloria Contreras. Al finalizar la puesta en escena, se llevará a cabo un conversatorio con el director artístico Diego Vázquez e integrantes del Taller Coreográfico de la UNAM. Disfruta de esta función dominical el próximo 12 de julio en punto de las 12.30 del día por la cuenta oficial de Facebook del Taller Coreográfico de la UNAM. Cultura UNAM te invita a disfrutar y revivir la última edición del festival El Alep, a través de charlas, conferencias y diversas actividades artísticas, como la intervención de Elena Chávez, del Instituto de Investigaciones Estéticas y profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, quien reflexionó acerca de cómo la pandemia está reconfigurando la forma de apreciar y exhibir el arte. Disfruta de todo el material de la última edición del Festival El Alep en el sitio oficial www.culturaunam.mx-elalep. Para los niños también tenemos opciones. El Museo Universitario Arte Contemporáneo abre el taller El Nuevo Rincón del Mundo, espacio donde niñas y niños aprenderán el proceso de creación de una instalación teatral a partir de la obra de la artista chilena Cecilia Vicuña. Los tutoriales están disponibles en el canal de YouTube de Teatro UNAM. Disfruta de estos talleres para niñas y niños y recuerda, quédate en casa. Para Prisma y Daniel Olivares Aranda.
3: Dos de la tarde con seis minutos, gracias por seguir acompañándonos aquí en esta segunda hora de Prisma RU, agradecemos. Pues como siempre, a quienes se hacen presente, manifiestan sus interesantes puntos de vista aquí a través de nuestras redes. Y bueno, queremos mandar saludos a la Defensoría de Radio y TV UNAM. Un abrazo a nuestros compañeros ahí siempre también atentos. A Jorge Fra, al Instituto de Geografía, a Francisco Javier Rodríguez, a Carlos Ríos Soto, a David Castillo Pérez, Antonio Valdés, a Abimael Hernández, a Esteban Rodríguez, también a Salvador Medina, a Fernando, a Barquito Bruno... Muchos saludos también a Rosa Morales, a Salvador Medina, a Armando Cruz, Edgar Chávez García, a Giro Pentachi, a Pedro Alcántara, Marco Fernández, María Ángel a, a Roba Feliz, a Lili, a Rosario Martínez, muchas gracias, muchos comentarios sobre esta entrevista con la doctora Lori Ann, algunos en desacuerdo y bueno, nosotros como siempre esta visión eh, pues general, no, hemos presentado eh, investigadores a favor en contra, pero siempre con este objetivo, con este afán de enriquecer la discusión, de enriquecer el posicionamiento, pero creo que en algo que coinciden todos los expertos es de que tenemos que seguir las indicaciones, no, del que también tenemos tenemos que cuidarnos, no de dejar de lado el uso del cubrebocas, platicábamos a veces si nos genera por esta falta de oxigenación, pero ahorita es una medida, una medida para salvaguardar nuestra salud, para que si estamos enfermos no contagiemos a los otros, incluso de una gripe cualquiera, pero que en un momento podemos contagiar y debilitar el sistema de los otros. Entonces este, estas medidas de, de cuidado, yo creo que si tenemos una posición y un reconocimiento claro, a las medidas eh, de, de las autoridades sanitarias. Bueno, continuémoslo, pero lo importante aquí es que, pues, tratemos, se, se, se busque, se busca el que se detenga, ¿no? Ya esta cadena de contagio, como decía la doctora Lorian, pero agradecemos, por supuesto, el que nos compartan sus opiniones al respecto. Y bueno, ahora vamos a continuar. Con esta nota, validan científicos de la UNAM método artesanal para medir alcohol en mezcal. Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información. Adelante, Cindy.
6: Auditorio de Prisma RU, Vicky, muy buenas tardes. Investigadores de la UNAM demostraron científicamente la validez del método artesanal empírico para medir la adecuada cantidad de alcohol en el mezcal. Este proceso ancestral consiste en vaciar con un carrizo un chorro de la bebida en una jícara y observar cuánto tiempo se mantienen las burbujas en la superficie. Tras conocer este método, los expertos lo estudiaron en el laboratorio con bases teóricas de física de fluidos, experimentos y modelos los numéricos del tiempo de vida de las burbujas, con lo que además de comprobar su efectividad, se abre la posibilidad de utilizarlo, por ejemplo, para identificar mezcal adulterado. Escuchemos a Roberto Zenit, del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM, quien encabezó el estudio.
14: Fue como empezamos a ganar un poco de entendimiento científico de qué es lo que estaba pasando.
4: Esta combinación de fluidos, las otras sustancias están en el mezcal, que son los que le dan el sabor, ese sabor tan característico, son las que contribuyen a que en esa combinación de, de agua y etanol se,
2: se dé lugar a una estabilidad inusual del tiempo de vida de las burbujas
6: en este estudio también participaron José Federico Hernández del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, Mónica Wilhelmus de la Universidad de California y Gibran Reich, tesista de CENIT. Este fue aprobado para su publicación en la revista Scientific Reports. En el mezcal se da una combinación de fluidos donde las distintas sustancias que le dan sabor contribuyen a que en esa combinación de agua y etanol haya una estabilidad inusual del tiempo de vida de las burbujas. Según los modelos numéricos, cuando la cantidad de etanol es la adecuada, permanecen hasta 30 segundos antes de deshacerse, en vez de los 5 segundos que se mantienen si hay mucha agua o mucho alcohol. Esta es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Cindy. Muchas gracias. Y bueno, ahora nos vamos a escuchar las breves internacionales con Ruth Salazar. Ah, perdón. Antes de irnos a las breves, nos vamos con este, esta nota. El uso del cubrebocas es básico para protegernos de virus y enfermedades, por lo que debemos usarlo de forma adecuada. Escuchemos porque esto está relacionado con lo que platicábamos hace rato.
5: Buenas tardes, Vicky. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En la actual pandemia por la COVID-19, el uso del cubrebocas se ha vuelto indispensable para la protección y la salud de las personas. Sin embargo, su manejo inadecuado lo convierte en una posible fuente de contagios, en especial para las personas que se dedican a la recolección y procesamiento de desechos, expresó Héctor Castillo Bertier del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
10: Con el asunto de la pandemia, imaginemos la cantidad de cubrebocas que se van a crear y que seguramente muchas de ellas van a tener problemas de salud no sé qué va a suceder, quién las va a recuperar, no sé si esto los puede afectar. Lo que sí es un hecho es que, en general, esta esta forma, digamos, informal de recolección, de procesamiento, no tiene ningún control de salud, ni están regidos por ninguna orientación de salvaguardar la salud de los trabajadores. Es absolutamente abierto, es absolutamente libre.
4: Por
5: su parte, Rocío Valdés, de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, comentó que la mascarilla se debe usar de manera adecuada para evitar la posibilidad de contagio.
0: El cubreboca lo utilizas, debe cubrir nariz y boca. Nunca debes estar tocando la parte externa con tus manos, porque a veces la gente, tú lo ves, se lo está acomoda y, y lo está agarrando de ahí y luego con esas mismas manos agarra, pues es lo mismo que si hubiera agarrado el virus, bacteria o polvo que agarró. Entonces, nunca lo debes utilizar en esta parte externa. Debe cubrir perfectamente estas dos partes. Hay que retirarlo por las cintas que adhieren a tu cara el cubreboca y hay que desecharlo en un bote de basura. Las sellas para el, el contenedor a donde lo tengas que utilizar.
5: Y que cabe señalar que el tapabocas es un accesorio que ya forma parte de nuestra vida diaria y que tendremos que usar por un largo tiempo. De ahí la importancia de saber cómo usarlo para no contagiar ni contagiarnos y una vez que se tenga que desechar, hacerlo también con el tratamiento
3: adecuado. Este es mi reporte. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Cris. Muchas gracias. Ahora sí, vamos a escuchar las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: Internacional RU.
13: Brasil, en la actualidad el segundo país más afectado del mundo por la pandemia del nuevo coronavirus después de Estados Unidos, sumó 1.220 muertos por COVID-19 en las últimas 24 horas, con lo que el balance total de fallecidos ya se acerca a los 70.000. Reino Unido levantó las restricciones de viaje a 60 países desde este viernes sin tener que aislarse durante 14 días. La mayoría de los países de la Unión Europea han sido eximidos de la Quarentena, pero no así los Estados Unidos y las naciones de América Latina. Por su parte, después de que en Hong Kong se registrara una nueva ola de infecciones por coronavirus transmitidas localmente, las autoridades ordenaron nuevamente el cierre de las escuelas. Un sondeo de opinión realizado por la firma de análisis de datos IPSO encontró que el 67% de los ciudadanos de Estados Unidos desaprueba la gestión de la pandemia por parte del presidente Donald Trump. Las detenciones de migrantes en la frontera de México y Estados Unidos aumentaron un 40% en junio pese a la pandemia. Y en menos de 24 horas después de la reunión entre los mandatarios Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump en Washington, la Casa Blanca retomó el tema del muro migratorio. 15 meses después del incendio que devastó la Catedral de Notre-Dame, el presidente francés, Emmanuel Macron, optó por reconstruir y restaurar la joya gótica con fidelidad absoluta, a sus planos originales. Este proceso llevaría 5 años.
0: Internacional R.U.
2: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
3: Dos de la tarde con 16 minutos y como ya escucharon ya estamos aquí en esta sección para conocer estos interesantes trabajos que vienen presentando y jóvenes y muy destacadas y destacados periodistas, eh, Corriente Alterna, Unidad de Investigaciones. Y bueno pues esta vez vamos a, a conocer sobre el trabajo de Marcela Vargas, ella es reportera y, y bueno un trabajo muy interesante. Marcela, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
14: Hola Virginia, qué gusto de estar con ustedes otra vez por acá.
3: Sí, no, también, y es que de verdad estos trabajos, estas investigaciones que han realizado pues nos mueven mucho a la reflexión, que es como el objetivo de estos trabajos. Y este, esto de la salud mental, la pandemia y el encierro, yo creo que es un tema que es eh, todo, yo creo que todas y todos hemos sentido en algún momento estos, estos, en, estas emociones, no, este descontrol. A veces quienes lo, lo logran controlar bien, a veces quien no, y se vuelve ya de una manera más patológica. Sobre esto, yo creo que pues, nos vas a platicar sobre este texto que se publicará la próxima semana.
14: Así es, la próxima semana tendremos este reportaje que originalmente sí estaba pensado como sobre lo que sucede durante el encierro, uh -huh. pero nos dimos cuenta de que el riesgo mayor en cuanto a salud mental en este momento con en relación con la pandemia es lo que va a suceder ahora que entramos a esta nueva normalidad, que empezamos a salir algunos del confinamiento... Porque, pues, como dices, es es una cuestión a la que le empezamos a poner mucha atención durante el aislamiento, ¿no? Pasos de, de cuadros de ansiedad, de cuadros de depresión, que en realidad lo que platiqué con algunos de los especialistas entrevistados en este reportaje es que justo el grupo más, vulno, más o más bien el grupo menos vulnerable en este sentido es quien ya tiene un diagnóstico de ansiedad o de depresión, porque ya saben cómo tratar con esas emociones, cómo lidiar con algún lapso o con algún ataque de ansiedad. Mientras que el resto de la población, quienes nunca habían presentado o nunca habían tenido un diagnóstico sobre un trastorno como estos, pues les llega de sorpresa, ¿no? Y no saben cómo lidiar con esas emociones, no saben cómo, cómo tranquilizarse en un momento específico. Entonces, justo en la salida a la nueva normalidad hay un alto riesgo de que se presenten nuevos episodios de ansiedad, episodios de depresión e incluso trastorno por estrés
3: postraumático. Claro, esto es esto es muy interesante porque ahorita estamos viviendo muy en el presente, muy al día. No, pero tenemos que prever, como este, esta investigación que tú nos presentas, qué va a pasar después, cómo tenemos que protegernos y qué, qué va a pasar, digamos, con, con la atención ¿no? a la salud, porque esta situación también ha evidenciado que es un, un factor que no se ha atendido mucho ¿no? desde, desde este sector salud, estas enfermedades eh, pues, psíquicas. ¿no? Y, y fíjate, algo que me llama mucho la atención, que también tú eh, abordarás en tu trabajo ya cuando se presentes esta Preocupación de la Organización Mundial de la Salud, que es cierto porque aquí también trajimos esa nota que señalaba que para este año la depresión iba a ser la discapacidad más grande en el mundo. Se atraviesa la pandemia y entonces pareciera que esta visión, esta, esta, esta visión de la OMS se complica aún más, porque yo creo que la depresión después, pospandemia, post pues vamos a tener que tenerle mucha atención. Y algo interesante también de tu trabajo es que no solamente es una reflexión desde tu conocimiento, sino que tienes testimonios, ¿no? O sea, no solo lo que tú crees, sino lo que la gente ya lo está viviendo.
14: Sí, justo como mencionas, la OMS el año pasado, por ahí de septiembre, octubre, publicó este reporte en el que, primero, menciona que hay alrededor de 450 millones de personas en el mundo que sufren algún padecimiento mental. Y establece también que la ansiedad y la depresión afectan alrededor del 4% de la población en todo el mundo. Es decir, son enfermedades incapacitantes que afectan absolutamente todo lo que hacen, uh -huh. porque te quitan productividad en el trabajo, te quitan por supuesto tranquilidad como en la vida cotidiana y justo la preocupación de la Organización Mundial de la Salud era que para este año se iba a convertir la depresión en la segunda causa de discapacidad en el mundo y la primera en países en vías de desarrollo que es el caso de México. Uh -huh. La Secretaría de Salud calcula que en México hay alrededor de 15 millones de personas con un trastorno mental pero solo uno de cada diez recibe la atención que necesita. Y eso está relacionado con un montón de factores, desde los más sociales, que tienen que ver con el estigma de nunca hablar de la depresión. O sea, nadie admite que vive con depresión o que está padeciendo alguna situación como esta, por el estigma que hay claro. incluso entre las mismas familias o en las situaciones laborales, en espacios académicos. Y también está el lado en el que, por años, por décadas, se ha dejado atrás, se ha rezagado muchísimo la atención a la salud mental. Está el modelo que, que manejamos, no solo en México, es, es una cuestión también internacional. Uh -huh. Se manejó por muchísimo tiempo este modelo de enfocarse en las enfermedades, digamos, más um, más flashy, como, como la esquizofrenia, que tenían que ver con temas de aislamiento, de hospitales psiquiátricos. Y se dejó mucho de lado los temas más cotidianos, como son la ansiedad y la depresión. Entonces justo en esta salida a la nueva normalidad, pues habrá que encontrar maneras de tratar a las personas que viven con estos padecimientos o que no saben que viven con estos padecimientos para darles herramientas para lidiar con este regreso, porque hay una incertidumbre ahí todavía... Eh, como, digo, como se ha dicho un montón de veces, ¿no? La pandemia no se ha terminado, va a tardar meses en terminar, pero tenemos que seguir con nuestras vidas. Entonces, es encontrar las herramientas para llevar un balance tanto emocional como psicológico en todo este proceso.
3: Claro, y algo también que tú señalas es, eh, a todo este cuadro se suma la inestabilidad económica. ¿Nos puedes platicar sobre cómo abordas esta cuestión?
14: Claro, porque, digo, empezando... Con, con la cuestión más básica ¿no? que es los servicios de atención a la salud mental no están todavía integrados de la mejor manera en el cuadro básico de servicios de salud ¿no? entonces si tú como individuo estás buscando una consulta con un psicólogo con una psicóloga o con un psiquiatra que es además todavía un tema más complejo tienden a ser consultas muy caras y digo, se, se entiende en cierta forma porque pues en la consulta privada pues estás yendo a pedirle atención a un especialista en el tema. no O sea, no tendría no tendría por qué dudar uno de la capacidad de su psicólogo o psiquiatra para atenderle. Sin embargo, pues estamos en un país que de por sí ya traía una crisis económica no. que ahora,
9: claro.
14: con tanta pérdida de empleos debido a este periodo de confinamiento, con todo lo que vendrá después, pues es una carga económica bien dura. Afortunadamente, durante, la, durante todo este periodo de la pandemia, ha habido muchos servicios que han llevado la atención psicológica en línea, como es la misma línea de atención psicológica de la UNAM. Y Secretaría de Salud ha tenido una oferta amplia de servicios gratuitos, vía telefónica, vía redes sociales, en los que, de hecho, sí han tenido una participación significativa en todo este asunto, porque han recibido miles y miles de llamadas por temas de orientación a la salud mental y por ahora, digamos, ha ayudado a contener esta situación. Pero lo ideal sería que conforme vaya resolviéndose toda esta crisis de salud, puedan ir atendiéndose las otras crisis que están también sucediendo, que, que tal vez les ponemos un poco menos de atención, porque no están, o sea, no traen directamente el nombre ahí coronavirus pegado, pero que poco a poco se podrá ir... Y de hecho es una, una de las cosas, una de las especialistas que entrevisto en este reportaje es Lorena Rodríguez Bórez, del Consejo Nacional de la Salud Mental, y ella explica un poco que, que están buscando encontrar la manera de integrar de manera más orgánica al cuadro básico de atención a la salud en instituciones públicas, pues en el Sistema Nacional de Salud, el tema de salud mental, para poder acercar de manera incluso más económica esta atención a nivel comunitario porque pues termina saliendo más caro sabiendo como desde los números fríos pues es mucho más caro atender un caso que ya escaló muchísimo que dar atención preventiva
3: claro claro esto, sí, esto es muy cierto sí sí eh, se suman se suman estos factores y también otro otro eh, punto muy interesante aquí en tu investigación es precisamente esto que señalas tú del aislamiento social cómo fue borrando estas líneas, ¿no? que cotidianamente con nuestras que nuestras actividades cotidianas teníamos de bueno, nuestra casa y salimos ahí se quedan las cosas de casa, nos vamos al trabajo, ahí tenemos un espacio propio con las condiciones para llevarlo a cabo, pero con esta pandemia, con este confinamiento se borraron esas líneas y tú señalas esto esta situación, esta todo esto genera eh, la aparición de pensamientos intrusivos es muy Se me hace una categoría muy interesante Que quisiera que nos explicaras un poquito más
14: Claro, el, la situación con esta... Justo que se van borrando los las límites entre los espacios no Por ejemplo, digo, en el caso de muchísimas personas Que están haciendo home office De repente tu escritorio también es la mesa del comedor O tu escritorio también es tu recámara las jornadas de trabajo se extendieron en lugar de, de quedar limitadas a ese espacio de llego a la oficina, salgo de la oficina y ya terminé de trabajar, las jornadas se extendieron, además al mismo tiempo quienes tienen hijos tienen la escuela al ladito o a veces con, compartiendo la misma mesa en lo que mamá trabaja también está atendiendo como la, la parte de, de que su hijo o hija pues estén haciendo sus tareas. Entonces toda esta esta cuestión como muy borrosa de, de los límites ya, de los espacios que son prácticamente el mismo tienen, entre otras consecuencias que llegan de repente pensamientos intrusivos, ¿no? Y también está muy relacionado con nuestro consumo de información. Uh -huh. En parte, por supuesto, digo, siempre va a ser importante saber qué es lo que está sucediendo allá afuera, ¿no? O sea, digo Como periodista sería muy irresponsable decir que, que no sean las noticias. Pero... Hay personas a las que les afecta de manera mucho más fuerte que, que leen un tuit o una serie de tweets sobre el coronavirus o, por ejemplo, en las conferencias diarias de, de las 7 de la noche. Hay personas que las ven porque necesitan estar siempre al tanto, pero después no pueden dormir. Y durante el día tienen un montón de pensamientos que les llegan sobre la incertidumbre, sobre qué va a pasar. Si, si abro la puerta y ya entro el virus y me enfermé, entonces empieza a, a tomar un punto ya más de obsesión que deja de ser sano. Entonces, entre tanta información que recibimos de los medios todo el tiempo, entre las noticias falsas que llegan de repente en la cadena clásica de WhatsApp que manda alguien por ahí de, de ahora hay que tomar X sustancia para prevenirlo, es como no, por supuesto que no, hay que tomar esa sustancia, ¿no? Pero toda esta infodemia que también es un término que ha estado poniéndose de moda las últimas semanas para hablar de, de esta sobrecarga de información alrededor de la pandemia, termina provocando este tipo de pensamientos que además son síntomas de cuadros de ansiedad, de cuadro de trastorno por estrés postraumático. Es decir, son pensamientos que llegan incluso cuando uno no quiere pensar en ellos. Y llegan y te alteran el momento. Y bueno, los especialistas con los que platicamos proponen un montón de, de herramientas para ayudarnos a sobrellevar todo este periodo que por ejemplo en el caso de los pensamientos intrusivos no encontrar algo que te, que te traiga de regreso a, a tu tren de pensamiento original ¿no? o sí. encontrar una forma de canalizar esa preocupación tal vez de manera creativa distraerte con algo, mantener la mente ocupada que mucho lo hemos visto con gente que de repente decidió que ahora iba a hacer pan y aprendió a hornear o personas que tuvieron el chance de comprarse un montón de plantas y ahora están haciéndole a la jardinería, o gente que está aprendiendo a abordar, o que está empezando a hacer yoga o meditar. Todas estas cuestiones que las agarramos un poco a broma en redes sociales, en realidad sí tienen una, una utilidad práctica para mantenernos más o menos en, en un estado mental equilibrado.
3: Claro, claro, y no llegar a estos puntos de un desequilibrio mental que nos lleve a un descontrol de nuestro ser y pues que eso implica también un descontrol familiar, ¿no? Su, claro. la quebranta. Pues Marcela, muy interesante este trabajo de ansiedad, depresión y estrés postraumático, la ola que viene después de la pandemia, pues lo podremos disfrutar el próximo miércoles, ¿no? ¿Es así? así es. Bueno, en, en Cultura UNAM, nos metemos ahí, Cultura UNAM, punto, ahí buscamos corriente alterna y ahí vamos a poder ir encontrando estos interesantes, muy muy interesantes trabajos, porque como les decía, no solamente es la reflexión y análisis y recopilación de información de las, en este caso, de Marcela Vargas, sino también son testimonios que refuerzan esta visión y que además también hay planteamientos pues propositivos, que es muy importante también. Marcela, pues un abrazo, muchas gracias por habernos compartido y pues ahí está la invitación para no perdernos este texto. Muchísimas gracias y hasta otra vez. Y claro, muchas gracias, hasta luego. Hasta
9: luego.
3: Bueno, y ahora continuamos también en este tenor de este trabajo, de estos trabajos importantes que vienen presentando eh, también becarios y becarias, se van a ir integrando ¿no? cada año a, esta, a este proyecto de corriente alterna. Y ahorita vamos a escuchar a Sandra Itzel Ramírez, quien ya me acompaña aquí en la línea, que nos va a hablar sobre... Este este reportaje que ella ha realizado sobre madres en cuarentena, sin los cuidados de las mujeres, la huma, humanidad perecería, definitivamente. Uh -huh. Sandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar aquí para compartirnos este interesante trabajo.
15: Hola, buenas tardes, Virginia, espero que
3: muy bien. Sí, claro que sí, muy bien, y pues muy atenta a lo que nos vas a compartir sobre esto, definitivamente las madres, eh, pues sí hemos resentido mucho este confinamiento, porque como ahorita platicábamos con Marcela, de repente tienes que ser trabajadora, tienes que ser mamá, tienes que ser ama de casa, todo esto se conjuga, bueno, qué dificultades ha sobrellevado todo esto, ¿qué nos puedes decir sobre este texto, el tuyo se publica el domingo? 12, así que, bueno, para estar atentos y poderlo disfrutar de todo Pero bueno, danos unas probaditas de qué vamos a encontrar en él
15: eh, Claro, mira, se trata de una serie de testimonios Que recopilamos los y las becarias de Corriente Alterna Sobre cómo viven las madres el confinamiento por el coronavirus eh, De la lectura de todas estas voces, pues se prenden varias aristas Que resulta necesario visibilizar, Como lo es el, el incremento del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, ¿no? Eh, vemos que el entorno laboral remunerado y también el educativo se trasladaron al espacio doméstico pues, casi de, de un día para otro. Evidentemente, pues esto lleva a que la carga laboral para las mujeres madres eh, sea mayor, porque pues en suma su labor como amas de casa, como trabajadoras remuneradas, se tienen que encargar de involucrarse en la <coughs> educación de sus hijas o hijos, ahora como profesoras, ¿no? También vemos que hay una deficiencia en estos planes de estudio a distancia, que bueno, pues ahora ya se supone están de vacaciones, pero sigue siendo una constante porque los espacios de recreación también continúan cerrados, ¿no?
11: Eh, de
15: igual forma, nos encontramos con madres que ejerciendo el trabajo remunerado a distancia o a móvil, tienden a cumplir un horario más extenso en horas, eh, lo que implica pues mayor carga emocional y, consecuentemente, también laboral. Las madres solteras que, de por sí, avanzan en, en la educación y cuidado de sus hijas o hijos. Eh, sin la presencia de una figura paterna pues ahora ven remarcada y, esta línea también ¿no? de, de cómo está esa parte de los cuidados. Eh, además de esta visión alarmante desde los hogares también encontramos otra perspectiva con dos testimonios que nos aportan eh, mi colega Asunción Cabrera que es la de las madres buscando justicia para sus hijos e hijas eh, los procesos en las fiscalías de por sí deficientes pues ahora se ralentiza, ¿no? Por la situación del confinamiento. Es devastador <coughs> encontrarnos con esta otra arista, porque vemos que las luchas legales de estas madres pues son más fuertes en una pandemia mundial, ¿no? A mí me queda eh, que, bueno, ya podrán ver el, el domingo más a detalle el testimonio de Beatriz Torres, quien es madre de Manuel Amante, eh, un hombre que desapareció en Jalisco. Ella menciona que, que, más allá del riesgo por contraer COVID, de ese miedo, las enferma más en no salir a buscar a sus hijos, ¿no? Eh, sentir que no están haciendo nada. Entonces creo que también es necesario voltear a ver este grupo de mujeres buscadoras que, de por en una situación alarmante y por la que no deberían de pasar, se suman a una emergencia sanitaria que pues interfiere contra sus luchas, ¿no? Eh, aparte de pues todas estas alarmantes aspectos, también nos encontramos con con ligeros esbozos de alegría, ¿no? De las madres que ahora pasan más tiempo con sus hijas e hijos. Eh, el confinamiento, las orillas pues a tener un mayor acercamiento con ellos y ellas, eh, algo que anteriormente pues la vida tan acelerada que teníamos pues era imposible tener, ¿no? Y pues nada, después de leer eh, todas estas voces, pues sí resulta necesario repensar como todo este proceso de las maternidades y dejar de romantizarlas también, ¿no? Poner en el centro de la discusión que aún en medio de una crisis sanitaria eh, como la que estamos pasando, pues las mujeres no dejamos de estar para los otros, ¿no? Incluso, que pues, a costa de nuestro tiempo y en nuestros
3: propios cuerpos. Claro, claro. Esto esto es muy importante. Este trabajo es muy, muy interesante, Sandra, porque... Yo creo que quienes somos madres lo hemos resentido mucho. Me llama la atención esto que decías y es muy cierto esta cuestión de la educación, ¿no? Cuando además tenemos que hacer la de maestras. A mí me hizo valorar muchísimo muchos aspectos, la labor de las maestras, la, la labor de las doctoras, de las enfermeras que también, o sea, no solamente tienen que atender estas cuestiones que se concentran durante la pandemia en casa, sino también salir de ella, ¿no? Arriesgándose todo esto esto que señalas de las mujeres que siguen justicia que hemos traído el caso de una cantante que también a quien su hijo le fue robado y que efectivamente se incrementa esta pues este sufrimiento de estar lejos pero además en este contexto tienes mucha razón va a ser muy interesante leer tu trabajo de cómo ha afectado esta situación pero yo creo que también nos va a permitir pues valorar valorar este este papel eh, Sandre en este trabajo en esta pues eh, recabar recopilación acercarte con las madres qué, qué podríamos decir que son, eh, ¿Qué ha sido lo más crítico de vivir este confinamiento en casa y de ahí eh, pues sumar todas estas todas estas tareas que hacemos en el Día Divididos? ¿Qué ha sido lo más difícil para ellas?
15: Pues, como te comento, yo creo que en todos los testimonios, a excepción de estas dos madres eh, buscadoras que te comento, es esta constante de, de, de cómo las madres tienen que, que vivir su trabajo remunerado, aunado a la educación de sus hijos, y no solamente la educación, sino también el cuidado, ¿no? Eh, además de las labores del hogar, eh, hay una seria desigualdad eh, en la repartición por género de las labores domésticas y de cuidado no remuneradas. Eh, todavía resulta una utopía poder hablar de que haya una equidad entre padres y madres, entre hombres y mujeres en esta en esta situación, pero pues sí, yo creo que eso es lo más alarmante. Eh, eh, que podemos rescatar de todos estos testimonios, ¿no? También yo creo que pensar a futuro cómo va a ser esta nueva normalidad que tanto nos presentan y en la que tanto nos hablan, ¿no? Pensar que en esta nueva normalidad se tengan que incluir este tipo de visiones. Eh, vemos ahorita aquí con el semáforo en naranja eh, las actividades laborales remuneradas y están siendo reactivadas, ¿no? <ríe> y eso significa que las mujeres van a tener que volver a esos espacios laborales y, y surgen varias cuestiones, ¿no? Como, ¿cómo van a volver las madres al espacio laboral dejando a sus hijos e hijas en casa? ¿Quién se va a encargar de ese cuidado, no? Claro. También, cuando regresemos, eh, ¿cómo garantizar una educación de calidad a distancia cuando las madres no tienen una instrucción para fungir como segundas educadoras? Entonces, pues sí, yo creo que que eso.
3: No, pues esto es muy interesante y bueno, testimonios que ahorita pues a, a grandes rasgos Sandra nos ha compartido, pero hay muchos, créanme que vale la pena que yo creo que revisemos ahora que salga en el domingo 12 este trabajo, esta, in esta investigación Madres en Cuarentena, sin los cuidados de las mujeres la humanidad perecería. Muy interesante. Pues bueno, Sandra Itzel Ramírez Carrera, además muy joven, 19 años, pero qué bueno que ya jóvenes como tú con esta inteligencia también se interesen en reflexionar y en compartirnos esta situación que en este caso estamos viviendo, bueno, viven las madres. Te agradecemos mucho el que hayas estado aquí con nosotros. Yo te
15: agradezco a ti por darme un casito de tu espacio. Muchas gracias y ya.
3: Veremos el domingo. Claro que sí, claro que sí. Estaremos atentos, así que no dejen de revisar estos trabajos, tanto el de Sandra Itzel Ramírez que sale el domingo y el de Marcela Vargas que sale el próximo miércoles, pues para disfrutar estos trabajos, disfrutar en la medida de que se disfruta un trabajo tan profesional. Pero por supuesto que los temas son para reflexionar.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
0: El Refractario
7: r
3: Dos de la tarde con 40 minutos y bueno, como todos los viernes ya nos acompaña Javier Contreras para platicar pues sobre temas muy muy interesantes y a ver esta reflexión también siempre esperada Javier, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal Vicky? Muy buena tarde para ti, para todo el amado auditorio de Prisma RU, pues caray, esta semana... Eh, nos hemos encontrado con un cierre trepidante en los asuntos políticos en el país y me gustaría comenzar con lo siguiente, la visita de Estado del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a los Estados Unidos. Como hemos visto, esta eh, visita protocolaria por la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá, mejor conocido como Temec, eh, Tuvo lugar en el contexto electoral en los Estados Unidos, por lo que se han destapado severas críticas en contra tanto del presidente López Obrador como del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Críticas que ciertamente, por algunas partes, pueden parecerme fundadas y por el otro una franca ridiculez. ¿Por qué? Tendríamos que revisar que la relación con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al final del día, se tiene que mantener también en un buen estado. Sabemos de las declaraciones altamente controversiales, por no decir ofensivas que este jefe de estado ha emitido en contra de las y los mexicanos y de los latinoamericanos en su conjunto pero también tenemos que entrar en un contexto de realidad política en términos de política exterior es decir leyendo a los severos críticos cuál sería la contrapropuesta que el presidente López Obrador hubiera llegado a recriminar en tierra extranjera este tipo de tratos probablemente pero también tendríamos que estar pensando que se trata del principal socio comercial de México en términos de comercio exterior, y que se trata también de una de las principales palancas de desarrollo y de crecimiento económico vía la firma de este tratado. Creo que el presidente López Obrador emitió un discurso bastante loable y con un buen juego de equilibrios, probablemente, como mencionan algunos, con algún exceso a la hora de hablar de los halagos, pero también poniendo en alto y en dignidad el nombre de nuestro país, sobre todo en el momento del cierre. Me gustaría que recordáramos cuántas veces un presidente mexicano había clamado ¡Viva México! al cierre de su discurso, en este caso, frente al presidente de los Estados Unidos, frente a la Casa Blanca.
3: Claro, y además también dentro de este contexto, contexto, contexto bueno, antes de, de ir a este otro planteamiento que te iba a decir, bueno, pues dejó un buen sabor de boca para muchos críticos que como el mismo presidente Andrés Manuel y hasta el mismo Trump decían, bueno, auguraban casi casi que nos agarráramos aquí a golpes, pero bueno, se cerró cordialmente, aunque bueno, ahí deja muchas especulaciones, muchas eh, dudas de qué va a pasar sobre estas el, próximas elecciones y, y que no llegue a reelegirse como según algunos... Eh, eh, Algunas cifras han dado ahí con, con unas estadísticas de que no va a ganar, que más bien es Joe Biden el que está a la, al arriba ¿no? de las encuestas. Pero bueno, ahí dejó esto. Bueno, ya esperaremos, pero esta primer visita, además la primera del presidente, no muy importante. Oye, pero además esto de, de la detención de César Duarte, que se da en este contexto tan álgido, previo al, al encuentro, y después, ¿cómo podríamos leer esto, Javier?
12: Efectivamente, sobre todo para los entusiastas de las teorías de la conspiración y aquellos que piensan que todo tiene fines electorales, muchos lo leerán como ello. En México estamos también a punto de entrar en proceso electoral para el año 2020-2021 para la elección de nuestro Congreso de la Unión, es decir, varias diputadas y diputados ya podrán enfrentar un proceso de posible reelección o simplemente se alternarán las personas en los escaños para las próximas elecciones en el año de 2021. Esta detención de César Duarte se puede marcar en este contexto probablemente pero recordemos que el proceso electoral todavía no ha comenzado siquiera. En consecuencia, creo que lo que tendríamos que estar hablando en realidad sería el buen trabajo de la Fiscalía General de la República y ver este cambio de 180 grados que ha dado la Fiscalía desde su conversión de aquella corrupta y vieja Procuraduría General de la República, sobre todo pensando en la vieja y cansada Procuraduría de Murillo Cara. ¿Por qué? Hemos visto que desde el tiempo final del sexenio de Enrique Peña Nieto ya se encontraban estas persecuciones, estas causas criminales, en contra de varios exgobernadores dichosa de, o de paso de signo priista que algunos hoy se quieren lavar las manos y desconocer en su historia partidista pero vemos ahora una fiscalía de la mano de hertz Manero y con el apoyo también de la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto que pueden atrapar a estos zampones y que pueden ponerlos a disposición de la justicia mexicana me parece que se trata de un duro golpe nuevamente al viejo partido en el poder al revolucionario institucional que a pesar de que puedan decir es que ya no es militante priista en el tiempo que cometió sus fechorías por supuesto que lo era no estaban enterados me parece que eso sería una aseveración sumamente irreal e irresponsable vale la pena mejor que los viejos partidos tengan muy presente que estos delitos ahora se están persiguiendo que la corrupción cuando menos desde la parte narrativa no tiene lugar y lo que se me diría más interesante con la llegada de Emilio Lozoya y ahora con la próxima llegada de César Duarte ¿Qué tipo de tratos se les podría ofrecer por parte desde la Fiscalía? Y me refiero a tratos dentro del terreno de la ley. Es decir, con la cooperación que ellos puedan brindar para atrapar a peces más grandes, ¿qué es lo que podrán decir? ¿Qué puede haber arriba de un director general viejo de Petróleos de México? ¿Qué puede haber arriba de un gobernador de una entidad federativa en México? Pues cuando menos tendremos que pensar en peces tan grandes como un secretario de Estado, como el que ya tenemos allá compurgando sus procesos en Estados Unidos, en el caso de García Luna, o incluso, ¿qué tendríamos arriba de un gobernador y un secretario de Estado? Dejo esta eh, duda, esta pregunta para nuestros radioescuchas, pero por supuesto que podemos adelantar que... Podríamos pensar en los viejos jefes de Estado de México.
3: Claro, claro. Oye, Javier, y bueno, ya nos queda menos de dos minutos, pero esto que te decía, se señalaba que la detención de César Duarte habría sido como un regalo, ¿no?, de parte de Estado, del gobierno de Estados Unidos por la visita, pero como tú bien lo has dicho, más bien tú le reconoces esta labor a la Fiscalía General y que además en esta misma semana, pues se presentan nuevas pruebas en el caso de Ayotzinapa y que esto refuerza un poco, pues, esta visión del trabajo que viene realizando la Fiscalía General.
12: Exactamente, mi querida Vicky, me parece que es un tema que ya hemos tratado profusamente en este espacio, pero siempre vale la pena tenerlo presente porque se trata de un paradigma en el tema de derechos humanos en México. El caso Ayotzinapa es un caso que nos va a dejar marcada la memoria, no solamente en los términos más emotivos y más dolorosos, sino también en la academia, desde la ciencia política, desde el derecho, desde el estudio de la democracia y los derechos humanos. Lo que ha pasado con estas nuevas pruebas, lo que ha pasado, con esa supuesta verdad histórica, poco a poco se está cayendo, no únicamente con los anuncios de las órdenes de presión giradas contra los involucrados ahora, desde Guerrero hasta la escala nacional, sino también pensar en la desventura que están viviendo los padres de los restos del estudiante que recién fueron hallados y el destino que pudieron haber sufrido el resto de los normalistas. Esto no es aventurar pasos. Aquí únicamente me estoy refiriendo a las pruebas encontradas para dejar en claro dos cosas. La primera, la incompetencia, la indolencia y la actitud criminal de la vieja Procuraduría General de la República de Murillo Caram y los demás así como la falta de oficio e incluso complicidad de este conjunto de personas, entre ellos específicamente Tomás Herón, que este señor también viene de camino de vuelta a México pronto, porque ya fue ubicado, y vamos a ver qué luces se le puede dar esto al caso más importante en materia de violaciones de derechos humanos recientemente ocurrido en nuestro país. 2014 no queda tan lejos, y esas culpas deben trascintar eh, hacia el castigo correspondiente, y más que un castigo, hacia el abuso de la verdad y la justicia para las y los familiares, para los afectados de la comunidad de Yutzinapa y de todo nuestro país.
3: Definitivamente un clamor nacional, internacional que mantendremos hasta que tengamos la verdad ahí. Pues Javier, muchísimas gracias, te envío un fuerte abrazo y bueno, pues te seguimos escuchando. Muchísimas el gracias. Días. Bueno, un abrazote.
12: Gracias Vicky y para todos los radioescuchas de Prisma RU, cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana.
3: Ahí está, muchas gracias.
1: Melomanía RU.
3: Y bueno, ya para ir cerrando este, esta emisión de este viernes, escuchemos Melomanía RU con Dulce Wet.
1: Muy buenas tardes, amigos melómanos de Prisma RU. Hoy celebramos el aniversario de nacimiento 125 de Carl Orff, por eso estamos escuchando su famoso oratorio Mimo Carmina Burana de 1937 o Fortuna, donde combina la poesía profana del siglo XIII con una música intensa y sencilla para gran orquesta y coro, estructurada con ritmos enérgicos y vibrantes, ricas sonoridades que se estrenaron en Frankfurt en 1937, cuya composición se basa en una colección de poemas goliardescos de los siglos XII y XIII, hallados en 1803, en un monasterio benedictino de la Alta Baviera. Orff escribió también y Armina en 1942 y El triunfo de Afrodita en 1951, las tres partes del tríptico denominado Triunfi en honor al amor. Orff se casó en 1954 con la escritora y política alemana Luis Reinse y falleció el 29 de marzo de 1982 en Múnich. Nosotros estamos escuchando un disco 2004 grabado en Holanda por el sello Centurion Classics con la Orquesta Sinfónica de Tilibisi y los estudios para coro de niños y coro mixto Simi. En la dirección, Jansun Katjitse. Apenas el 8 de julio pasado, hace dos días, estamos celebrando los 120 años de George tal Él fue conocido como el chico malo de la música y de hecho este álbum que estamos escuchando, una sonatina para Radio de 1929, Alegro Marcato. En el título dice el álbum George Chantal, la música para piano del Chico Malo. Él hizo mucha música experimental, particularmente yo creo que tenía un gran poder histriónico, porque primero en los 20 del siglo pasado, en 1920, en esa década, hizo un estilo bárbaro, inspirado mucho en las obras de Stravinsky, Bartok, Prokofiev también, parece un Shostakovich, digamos, americano. Usa figuras rítmicas, elementales, pero muy marcadas en una repetición casi estática, ¿no? Tiene politonalidad también, una tendencia como a la introversión y requieren verdaderamente la interpretación de un atleta del piano. Este álbum es de 1995 alemán, del sello con lengo, e interpreta al piano Benedict Coelen. Por otro lado, tenemos que recordar el fallecimiento del genial compositor italiano Ennio Morricone, quien falleció el pasado 6 de julio de este año 2020.
2: Y yo, Ennio Morricone, he muerto. Lo anuncio así a todos los amigos que siempre me fueron cercanos y también a esos un poco lejanos que despido con gran afecto. Pero un recuerdo particular es para Pepucho y Roberta, amigos fraternos muy presentes en estos últimos años de nuestra vida. Hay solo una razón que me empuja a despedirme de este modo y a tener un funeral privado. No quiero molestar. Saludo con mucho cariño a Inés, Laura, Sara, Enzo y Norbert por haber compartido conmigo y con mi familia gran parte de mi vida. Quiero recordar con amor a mis hermanas Adriana, María y Franca y sus seres queridos y hacerles saber cuánto las quise. Un saludo lleno, intenso, profundo, a mis hijos Marco, Alessandra, Andrea y Giovanni, mi nuera Mónica y mis nietos, Francesca, Valentina, Francesco y Luca. Espero que entiendan cuánto los he amado. Por último, María, pero no última. A ella renuevo el amor extraordinario que nos ha mantenido juntos y que lamento abandonar. A ella es mi más doloroso adiós.
1: compositor, orquestador, director y trompetista, que escribió música en una amplia gama de estilos, más de 400 partituras para cine y televisión, así como más de 100 obras clásicas. Lo recordamos con El Bueno, El Malo y El Feo. Ahorita estamos escuchando Gabriels Oboe. Esta obra, La Misión, fue certificado como álbum de oro. Fue nominado 16 veces, pero recibió un único premio de la Academia por la película de Quentin Tarantino. De hecho, en la carta se desprende de ellos. Son sus amigos cercanos con los que trabajó en sus últimos años. Bueno, Morricone pues influyó a muchos otros músicos como Hans Zimmer, Tanger Moose, Dire Straits, Metallica y Radiohead. También estamos recordando el fallecimiento de Conlon Nancarrow en 1997, quien nació en Texarkana, Texas, en 1912. Desde muy joven, a pesar de estar inscrito en la escuela local, estudiaba por su cuenta y hacía temas experimentales, leía libros de conocimiento general, fue un autodidacta completo. Cuando le dijo a su padre que quería estudiar música, el padre le dijo, hijo, la música es para los pájaros. Finalmente primero estudió ingeniería y después tomó clases de composición. Siempre toda su vida estuvo muy interesado en el jazz, de hecho tocó la trompeta. Su gran amigo Gorman le hizo una casa en Las Águilas y ahí falleció. La escritura de Nan Caro básicamente consistió en la perforación de rollos para piano mecánico que se reproducían automáticamente. De hecho estamos escuchando un gran piano, Vosendorfer, con un sistema Ampico de 1927 en uno de sus estudios, el número 48, que compuso en 1980 de una gran complejidad porque es para dos pianos mecánicos, autónomos por un lado porque hay una composición 48A y 48B que después se tocan simultáneamente y que fueron una comisión que se hizo para emisiones de música contemporánea en la radio europea en 1975. Se pudo estrenar todo esto en Bremen en 1980 y se tocó también en Naye Schingen en 1997. Con esto nos despedimos, que tengan ustedes un buen descanso, un buen resguardo. Nos escuchamos próximamente. Gracias.
3: Bueno, ya escuchamos ahí a Melomanía con Dulce Wet. Muchas gracias, Dulce, por estas siempre tan interesantes comparticiones que nos haces. Bueno, ya llegamos al final de la emisión de este viernes julio 10. Eh, en la producción estuvo Daniel Olivares, en la opor operación Socorro Montes, en información Cristina Godínez, Cindy Pérez, Ruth Salazar, en la continuidad Andrea Candy, en redes Isela Gama. Y bueno, pues la próxima semana quiero avisarles que será grabada el del 13 al 17. Le estaremos presentando un breve reporte en vivo todos los días con la información correspondiente al desarrollo de la pandemia, tanto en nuestro país como en el mundo, esto para no perder, verdad, esta, esta visión, este el compartirles cómo vamos estas cifras. Y bueno, ya después regresa Deyanira Mora nuevamente a partir del 20, del lunes 20, ya estar aquí de regreso aquí a estos micrófonos. Y bueno, yo soy Virginia Sánchez, le agradezco el que nos haya acompañado durante este día, durante toda esta semana, les deseamos una excelente tarde, unas felices vacaciones, bueno, en este confinamiento a todos los universitarios, universitarias, y bueno, pues nos estaremos escuchando próximamente. Le agradecemos mucho su estancia aquí con nosotros estas dos horas, así que muy buenas tardes, buen provecho.
2: Prisma RU.
1: Relatamos al mundo.